Una pregunta. ¿Cómo miramos a la gente? O tal vez mejor decir, ¿cómo percibimos la gente en nuestras vidas? ¿Cómo evaluamos la gente en nuestras vidas? Había una antropóloga que se llama Alicia Wanska. Y ella tenía una teoría. Ella, una, una, antrop, una antropóloga es alguien que estudia la gente. Y ella tenía una un tesis, una teoría. Ella dijo que nosotros, por la mayoría, ponemos la gente en nuestras vidas en tres categorías. Escenario, maquinaria y gente. ¿Qué significan eso? Pues um, hay un grupo de gente en nuestra vida que es escenario, como si su vida fuera una película que es el escenario. Está en el fondo Podemos mirarlo, pero de verdad no interactuamos con esas personas. Son las personas en el restaurante, en las otras mesas. Están caminando por la calle. No, no las conoces um, y de verdad no tienes una interacción con esas personas. Están en el fondo. La, el segundo grupo es maquinaria. Eso es el grupo bien grande. Son las personas en que, con quienes interactuamos para, para vivir. El cajero. Una de las personas con quienes trabajamos. Tenemos una relación, pero solo una, una relación tan grande que necesitamos para hacer lo que necesitamos hacer. Como, como una máquina, si fue reemplazado con otra persona, que hizo lo mismo, me da lo mismo. Eso es maquinaria. Es un, un grupo grande. La, las personas que, como nuestros, um, las personas que viven en nuestra comunidad, tal vez, en la casa que está al lado de, de la nuestra. Digo, hola, buenos días, pero ¿para qué necesito esa relación? Solamente, tal vez, para decir, pues, puede, puedes mover, mover su carro <risa> o algo así. El último grupo es gente o gente real. Esas personas son nuestros amigos íntimos, nuestras familias. Uh, las personas que tratamos de, de ponernos en sus zapatos, en su posición. Um, son las personas que están permitidos a tener deseos y, y sueños y... Pueden cometer errores y los perdonamos y son personas reales que conocemos, que confiamos, que tratamos como tratamos a, a nosotros mismos. ¿Qué piensan? ¿Eso es la verdad para ti? Más o menos. Escenario, maquinaria y gente. Eso es como el mundo mira a, a los individuos. En, en estas tres, esas tres categorías. Pero eso, ¿qué, qué quiere Dios? Dios quiere que, que miremos a, a la gente así o distinto. Eso es lo que vamos a estudiar hoy y ver qué, qué dice Dios. Y lo que vamos a ver es cómo Dios nos ve, cómo Dios ve el mundo. De verdad, es como nosotros debemos ver 
a nuestro mundo también. también. Entonces vamos a, a leer de, del libro de 2 Corintios, nuestra lectura para hoy. Voy a leer, leerlo en total y después vamos a, a pasar versículo por versículo viendo pues, qué dice Dios sobre cómo miramos a la gente en nuestra vida, cómo, cómo ve a, a, a nuestro mundo. Ok, leemos aquí. Si estamos locos, es por Dios. Y si estamos cuerdos, es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Él que murió por ellos y fue resucitado. Así que ahora, en adelante, no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la, de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él, recibiéramos la justicia de Dios. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice, en el momento propicio te escuché, en el día de la salvación te, te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de la salvación. Esta es la palabra del Señor. Vamos a, a leer versículo por versículo. Estamos tratando de contestar eso. ¿Cómo debemos interactuar? ¿Cómo debemos ver el mundo o la gente en nuestro mundo? Primero, él dice eso, um, especialmente la parte de Ana María. Él murió por todos para que los que viven ya no vivan, vivan para sí, sino para él que murió por ellos. Eso sería un buen versículo para tener en el escritorio, ¿no? O enfrente de ti al, al, al inicio de cada día, de pensar, ese día voy a vivir por Cristo. No por mí mismo, pero por Cristo. Porque Él ha cambiado mi vida totalmente, ¿no? Él ha cambiado mi destinación. Él ha cambiado todo. Y por eso voy a usar para el, la guía de mi, de mi vida, es Cristo. Y tengo que preguntarles, tal vez es bueno preguntarnos, um, ¿cuánto de mi vida pertenece a Jesús? ¿Cuántos dólares pertenecen a, a Jesús? ¿Cuántas horas de mi vida? Pues puedo mirar a, a Cristo y, y decir, pues no, eso es mi dinero. Cristo, sí, ya, ya me salvaste, pero eso es mi tiempo. 
No, todo pertenece a Jesús. Él ha cambiado totalmente el camino de nuestras vidas. Y ahora pensamos, ¿cómo puedo vivir por Él? Entonces, cuando pensamos en cómo voy a mirar a la gente en mi vida, voy a, voy a preguntar también, ¿qué quiere Jesús? Eso, eso es lo que dice. Dice, así que ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. ¿Qué es eso? De, de considerar a, a las personas en nuestras vidas según criterios meramente humanos. Hmm. ¿Cuál es el valor de un ser humano? ¿Cuál, ¿Cuál es su valor como un individuo? Tal vez pensamos en algo como Instagram, Facebook, Twitter. Allá, ¿cuál es el valor de, de una persona? El contenido que pueden producir, sus fotos, sus opiniones, y si están bastante interesantes. No solamente allá, pero en la vida diaria. La verdad es que nosotros evaluamos a las otras personas en nuestras vidas. Estamos evaluando, pues, si hablo con esa persona, ¿será una conversación buena o mala? ¿Van a escucharme o solamente van a hablar de sí mismo? ¿Esa persona va a añadir valor a mi vida? ¿Voy a sentir mejor con ellos o peor? ¿Son inteligentes? ¿Son chistosos? ¿Graciosos? No solamente es para, por apariencia, pero pues hoy, cuando vinieron ustedes, imagina que yo, yo les dije cuando entraban por la puerta, hola, siete, hola, ocho, cuatro, hola, cinco, oh, hola, nueve, ¿cómo estás? No lo estamos haciendo um, a propósito, pero pasa. Estamos evaluando la gente en nuestras vidas. Así y mm, eso es malo, ¿no? Cuando pensamos en que en las evaluaciones que hacemos diariamente, es triste, ¿no? Eso es como el mundo. Mira a, a, a los individuos. De su, ¿Cuál es su valor? Pues normalmente el valor de una persona es ¿qué me da esa persona? ¿Cómo me ayudan? ¿Cómo me hacen sentir? Vamos a escuchar qué dice Dios sobre el valor de cada, cada uno. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo eso proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Entonces, ¿qué, qué, quiere, qué quiere Dios? ¿Cómo debemos ver a la gente? Pues, tal vez, muy sencillamente, cada uno es alguien por quien murió Jesús. ¿Verdad? Jesús murió por todos. Entonces, cada persona que ves 
Es una persona por quien murió Jesús. No hay ninguna persona por quien no murió Jesús. Uh, mira uh, cuántas veces habla de, de todos o del mundo. Aquí dice, uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Él murió por todos. En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. La reconciliación, la salvación, es por todos. Y pues al, al principio tenemos que, que notar que pues Jesús murió por todos. Cada persona en mi vida es una persona que Dios ama, que Dios quiere reconciliar consigo mismo. Queremos, quiero que, que pense, pensemos en eso, la reconciliación. Yo, yo les dije al principio que Dios tiene muchas imágenes que usa para comunicar la salvación, redención, salvación, rescate, adopción. Um, es una lista pequeña, pero en, en la Biblia eso es, eso es algo muy, um, muy bonito, que mientras leemos la Biblia, vemos imágenes distintas y que Dios quiere comunicar su amor. Y hoy, la imagen que tiene Dios es reconciliación. Pues, ¿qué es la, la reconciliación? Aquí dice, todo eso proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. ¿Por qué es la, la reconciliación? Es una relación rota, enmendada. Eso es lo que está haciendo Dios con su reconciliación. Está arreglando, enmendando una relación rota. Enemigos a amigos. Enojo a amor. ¿Cómo usamos esa palabra en, en la vida? La reconciliación es cuando, como eh, con un, una pareja. Cuando hay un, una separación o hay un divorcio, una reconciliación es cuando se unen otra vez. O tal vez con una, un padre y un hijo que han, había mucho enojo, había una separación, no hablen por muchos años. Reconciliación es esa relación junto otra vez. ¿Okay? Entonces, ¿cómo, ¿cómo hizo Dios eso con nosotros, con nuestra relación con Dios? En el libro de Colosenses lo escribe así. En otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora, Dios, a fin de presentar a los santos intachables y irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. La Biblia nos enseña que no somos al principio no éramos neutrales o básicamente buenos. Éramos enemigos de Dios, rebeldes, caminando en la otra dirección. El pecado nos separa de Dios. Y si pensamos en nuestra relación con Dios, pues 
sin Cristo como una relación humana. Si había una relación entre dos personas en que una persona nunca escucha a la otra, siempre está, está haciendo lo que quiere, nunca está pensando en la otra persona, siempre está uh, tratando de hacer lo que quiere y no escucha a la a otra persona, siempre es un, como un enemigo, eso sería una relación tóxica, ¿no? Si, si ustedes tuvieran una relación así, ¿qué dirían sus amigos? Pues, déjalo, ¿no? Pero Dios no hizo eso con nosotros, con esta relación tóxica. Dios nos, no, no nos dejó. En, en, en vez de eso, ¿qué hizo Dios? Dios actuó. Dice aquí, esto, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Dios lo hizo. Como, uh, Dios no es como un, un, pan, un padre enojado que, que dice, pues tienes que arreglar todo, tienes que ser más maduro y si lo hagas puedes regresar a mi casa. Pero no hasta que, hasta, hasta que lo ar, ar, uh, arregles todo. ¿okay? En vez de, de eso, Dios es un padre que dice, Ven aquí, te amo. Si, si, en, si en nuestra relación con Dios pensamos, pues tengo que arreglarlo, tengo que hacer algo para, para arreglarlo, nunca vamos a sentir en paz con Dios. Si esta reconciliación es algo que tenemos que unirnos en el medio, como yo tengo que hacer una cosa para, para ayudar mi relación con Dios, nunca voy a poder hacer bastante. Siempre voy a pensar, pues, ¿he hecho bastante? O yo creo que hice bastante ayer, pero hoy no. En eso es tan bonito que la reconciliación viene de Dios. Dios lo hizo. ¿Cómo? Pues lo explica bien. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Al que no cometió pecado alguno, Jesús. Por nosotros Dios lo trató como pecador. Jesús fue el, el agente de, de nuestra reconciliación. Dios trató a su Hijo como pecador para que pudiera tratarnos como santos. Eso es lo que este versículo dice, que ustedes ahora son santos. Tienen la justicia de Dios, son santos en los ojos de Dios. Entonces, si, si queremos preguntar cómo debemos ver la gente en nuestra vida, ¿cómo Dios nos ve? Santos, sin pecado. Y es tan importante ver que con la, esta reconciliación es un, una reconciliación total. Una reconciliación total. Eso es lo que, lo que quiero decir. Es que en una relación humana, en cualquier relación humana, si es una relación buena, muchas veces hay algo debajo del exterior. Hay algo debajo de la superficie que mmm, no es perfecto. Sí, la, la relación es buena, pero esa persona está todavía un poquito enojado conmigo 
o yo dije algo todavía está ofendida por eso yo sé que por la mayoría está buena pero esta persona quiere que yo pase más tiempo con ella nunca estamos totalmente seguros con las relaciones con seres humanos y por eso muchas veces cuando pensamos en Dios pensamos lo mismo pues sí Dios me perdonó, pero mmm, Él es frustrado conmigo, ¿no? Sí, Dios me perdonó, pero ay, yo no sé, lo que hice ayer y la semana pasada hay algo debajo del exterior, hay algo debajo del, del superficie que no está bien. Dios dice que no. Todo es perdonado. Todo. La, la reconciliación es com, completa, total. Y cuando piensas en su relación que, con Dios, puedes, puedes pensar, es perfecto. No mmm, 70% perfecto, no, 100% perfecto. Porque la reconciliación viene de Dios. Porque Jesús ya lo hizo, ya pagó, ya no tienes pecado en los ojos de Dios porque Él lo hizo. Entonces, ¿cómo Dios nos mira? ¿Cómo Dios nos ve? ¿Con, con Cristo? Santos, sin pecados. ¿Y cómo Dios mira a todo el mundo? Pues cada uno es una persona que Dios quiere reconciliar consigo mismo. Escucha la, al corazón de Dios. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Dios quiere reconciliar cada uno consigo mismo. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo vemos a la gente en nuestra vida? Tal vez esa, eso nos ayud, ayudará. ¿Qué pasaría si si pudiéramos ver a, a cada individuo así, con lentes de la cruz, si yo pudiera ver cada individuo como una persona por quien murió Jesús, una persona que Dios quiere reconciliar consigo mismo, no, no habría gente del escenario o gente maquinaria, ¿no?, porque aún con el cajero, con las personas en el restaurante, yo, yo voy a ver un alma. Alguien por quien murió Jesús. Con mis vecinos. Yo digo, ah, hola, buenos días. Pero esta persona sabe que Jesús murió por él. Esa persona sabe que, que Jesús murió y quiere reconciliar su relación ¿lo sabe o no? no solamente con las personas que no conocemos pero también con los que sí conocemos con la, las relaciones malas tiene personas en su vida con que mm, no te llevas bien pero Dios ama a esa persona aunque hay dificultad ¿Dios quiere reconciliar a esa persona consigo mismo? Sí. Y tal vez viendo nuestro mundo 
por esos lentes también nos, pues, no, nos pone a, a pensar en nosotros mismos también. Que no, yo no soy mejor que cualquier otra persona porque yo necesito un Salvador también. Yo, sí, vemos el pecado, lo malvado en ese mundo. Pero, ¿qué vamos a esperar de un mundo que está lleno de pecado, que no tiene Salvador? ¿O no, no conocen su Salvador? ¿Van a esperar o pensar que van a honrar a Dios con sus vidas? Por supuesto no. Tienen que conocerlo primero. Entonces, nuestra, él dijo, tenemos una, un mensaje, un ministerio de reconciliación. No de corrección, no de reglas, un mensaje de reconciliación. ¿Cómo eso podría cambiar la vida, la manera en que interactuamos con las personas? Tal vez va a cambiar muchísimo. Que tal vez cuando otra persona, cuando otra persona nos ve, va a pensar, esa persona es loca porque están tan abiertos. Pues, por Cristo, ¿por qué no? Él nos ha reconciliado consigo mismo. Y ahora quiere que nosotros seamos sus embajadores, como, como dice aquí. Voy a usar estos versículos para, para terminar. Así que somos embajadores de Cristo. ¿Qué, ¿Qué hace un embajador? No habla su propio mensaje, habla por pues la persona por quien es embajador. Si somos embajadores de Cristo, compartimos su mensaje. No es mi mensaje, es su mensaje. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de la salvación. Oremos. Dios, te damos gracias por enviar su Hijo para reconciliarnos con, contigo. Te damos gracias por esta relación arreglada, enmendrada. Ayúdanos a, a mirar a la gente en nuestras vidas como personas por quien enviaste su Hijo. Ayúdanos a ver con tus ojos. En el nombre de Cristo. Amén.